0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo del año de Bandera María Podcast. Aquí estamos, aquí seguimos, llegamos hasta el final. Capítulo de final de temporada, una temporada de infarto. Este es el podcast, como ya saben, de fanáticos aficionados nuevos, aficionados gracias a la, a la serie de Fórmula 1 en Netflix, este, por así decirlo, para aficionados nuevos, que como nosotros se quieren meter cada día más... Eh, y aprender un poco de, de, de este deporte que nos emociona tanto y que nos, que nos ha enganchado en tan poco tiempo, nos ha enganchado tanto al punto que ya sentimos casi que pasión y sufrimos juntos <risa> con, con las cosas que pasan. Yo soy Tomás, estoy con el gran David Sorre, eh, a quien presento y con quien los dejo para empezar a hablar ya de lo que ha sido este final de temporada. Estamos un poco tarde, pero...
1: Vamos a hacer Mejor un gran review,
0: un gran review de lo que ha sido el año, este año maravilloso para, para la Fórmula 1.
1: Sí, no, ha sido, eh, bueno, primero que nada agradecido con la Fórmula 1, con la Fórmula 1, no conocía, este, por el espectáculo de temporada que nos han brindado. Pero nada, así rapidito, para hablar de, de, de lo que vimos en, en Abu Dhabi, en, en el circuito nuevo, para empezar, me gustó... El, el tema de eliminar el hairpin en, en el, la curva 5 todo sea más fluido, creo que el nuevo layout estuvo mucho más interesante que otros años, eh, en mi opinión no sé qué opinas tú del, del layout de, de Abu Dhabi.
0: Esperé un poco más para ser honestos, pensé que los cambios o sea, en papel me parecía que los cambios iban a permitir, al, acortaban como 25 segundos la vuelta y eso eh, uh -huh. me hizo pensar que iba a haber mayores oportunidades de rebaso y más allá de que Rebase y más allá de que sí fue más fluido todo, sentí que seguíamos en Abu Dhabi. O sea, sentí que es este track donde casi solo se puede rebasar en una parte y, y desde la pista, y, y el resto es seguir, seguir, seguir. No, este, no me pareció que hubo demasiada acción en pista, la verdad, salvo unos buenos movimientos de, de Yugi Zunodas al final este, con, con botas. Bueno, la gran pelea de Checo con, con Hamilton. Este. Pero. Un gran, un gran premio interesante. Pero, pero debo admitir que esperé incluso me, más acción sobre la pista. Sacando, digamos, la pelea por el título. Eh, sentí que fue una carrera un poco, un poco sosa. Por momentos un poco lenta. Mm,
1: interesante. Entonces. Yo la disfruté enfrenté bastante este de inicio a fin, pero creo que más que nada por la punta, ¿no? Porque claro. eh, estaba esta tensión, estaba esta tensión. Sí, no, no, yo no, la verdad es que eh, hoy día armando así todo el Excel bonito para, para, para el ranking... Recién cago en cuenta por segunda vez que Sainz quedó tercero, que Zunodo quedó cuarto, que Gasly quedó quinto. O sea, no me acordaba de nada de eso, mano. Yo estaba concentrado en Max y el Zappi no me importó nadie más.
0: Sí, <risa> con el desorden que generó la FIA, ¿no? Que no, no, no era visualmente muy difícil entender quién estaba dónde. Eh, mm. Pero sí, totalmente. Alpha Tauri se llevó una torta muy grande y, y Sainz cierra un año increíble, ¿no? O sea, realmente. Sí. Eh, terminada por encima de Leclerc, lo cual es, habla muy bien de su año, o sea, muchísimo, uh -huh. muy, muy importante lo de, lo de Carlos Sainz. Muy cerca y todos, pueden decir que es un empate técnico, lo que quieran, pero al final de cuentas un punto es un punto, o dos, no sé cuál es la diferencia final, pero lo, lo vale, lo pesa, y es eh, bravo, palmas para, para Carlos Sainz, que termina sí, siendo sí, el mejor del resto, ¿no? Ese, sí, ojo. sí,
1: el resto de resto. Bueno, 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 en general y eh, No sé, Manito, ¿qué opinas de, 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 de la pelea? ¿no? O sea, ya metiéndonos un poquito más controversiales eh, Con la FIA, lo que pasó en, en la última vuelta Yo de hecho, eh, por parte estoy agradecido de, de que nos hayan querido regalar una vuelta de carrera no Porque cuando, cuando recuerdo cuando estaba en el safety car En las últimas vueltas, yo sufría est estaba, estaba viéndolo con la mía, estábamos en el, audio, en el audio Diciendo como que, oye, oh, eh, este... ¿Y ¿Vamos a tener carrera? No vamos a tener carrera yo le decía No, ya no hay carrera Ya el safety car pasa Y Hamilton ganó todo en safety car Y me llega Me llega todo Pero no sé ¿Qué dices? ¿Controversial? No ¿Controversial? Fue, fue rara bueno, La decisión He pasado de la
0: he, he pasado por varias etapas Con respecto a esto ¿no? Primero que todo Creo que Hay que decirlo Max Verstappen Es un justo campeón Todas las palmas eh, es Para momento, él sí es justo campeón, no por esta carrera en general, sino por todo el año, o sea, mira oh, las sí, estadísticas, claro. es muy dominante por, por sobre Hamilton, el tema Lo, es que el Mercedes es un claro. auto muy, muy confiable y, y en ese aspecto al Red Bull le ha faltado un poquito, ¿no? ha tenido un par de problemas que han hecho que Max tenga un par de carreras que no he terminado. los choques para mí siguen siendo de mala fe de Hamilton en alguna de las carreras, este... Uh -huh. Bueno, el, el, el accidente con Bottas, en que Bottas se puso a jugar bowling, digamos. Hay, hay carreras en las cuales eh, podemos ver y buscar para, para decir, acá se perdieron puntos que los tenía Max en la bolsa, como lo de Baku, por decir algo. Uh -huh. eh, y, y eso es lo que primero me da tranquilidad. Creo que Max Verstappen es justo campeón. Hay que decirlo, si Hamilton ganaba, también hubiera sido un justo campeón. O sea, eh, estuvo muy apretado. El algo está tan apretado que se define en el último momento de la última carrera del, del año uh -huh. ambos merecían ser campeones no entonces primero empiezo por ahí me quedo tranquilo con que Verstappen ser ganador porque era quien yo quería que gane porque creo que lo merecía y lo creo yo que lo merecía uh -huh. hasta un poco más nadie puede cuestionar uh -huh. más allá del de fiasco que yo opino que fue uh -huh. eh, el final de temporada en, y lo voy a decir, en las últimas dos carreras creo que la FIA ha hecho papelones solemnes, uh -huh. o sea y que, que, que me parece que son solemnes en todo el año. O sea, han sido, uh -huh. han sido constantemente malos eh, en tomar sus decisiones uh -huh. en la FIA. Este, más allá de eso, eh, creo que Max es, es un justo campeón. Ese es mi primer, sí. mi primer punto. Ahora, mi segundo punto, y si quieres acá te doy paso, ¿no? O, o, o contrarresta, no, pregúntame. Yo pienso que fue un fiasco, me pareció muy mal manejado. Eh, creo que así no deberían ser las cosas, o sea... Sí, es verdad que fue pro entretenimiento, pero... pero, Pucha, no se pueden... Sí. Pero, pero, ojo, no lo digo por lo que hayan decidido. O sea, a ver. Es un tema muy político, muy polémico, porque... Si de, no dejaban al lapearse los carros y relanzaban la mm. carrera, hubiera sido un fiasco y la gente hubiera dicho la FIA está comprada con Mercedes. Si terminaban uh -huh. la carrera en Safety Car, la gente hubiera dicho que asco a la FIA, hicieron todo lento. Uh -huh. este, la FIA siempre está con Mercedes. Eh, hicieron esto porque habían dicho eh, con anterioridad que, que um, querían terminar la carrera en verde y no en amarillo. ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Y todos estaban de acuerdo con eso. Pero... Eh, para mí el principal problema de la decisión que se tomó es que se tomó a último momento cuando ya habían indicado que se sí. sí iba a hacer otra cosa. No, de verdad. Uh -huh. sí. Porque si tú... O sea, incluso creo que lo que han podido hacer es... Empezar a... O sea, a mandar a los carros a lapearse antes. Uh -huh. Una vuelta antes para que el safety car termine como debe terminar. Ahora, no sé uh -huh. si eso es posible porque de repente no había terminado de salir el, el riesgo de la pista. Etc, etc, pero... Uh -huh. A ver, se están enlapeando, no están, no están corriendo, o sea, las banderas amarillas siguen, yo creo que eso es algo que se podría revisar, o sea, ¿por qué tienen que esperar a que el track esté limpio para lapearse. Creo que se podrían enlapear los carros inmediatamente y te evitas este problema, ¿no? Una vez que están enlapeados se termina de... Eh, o sea, podrían ir incluso como si fuera un BSC, o sea, un virtual Safety, ¿no? Delante del safety, Y por claro, eso hasta están que... las
1: dobles banderas amarillas, o sea, están fuera. Claro. Los, los
0: símbolos y, que los y... corredores aprenden. No, y, y saben, no están corriendo, no están compitiendo, simplemente están recuperando su puesto eh, en, en, en la parrilla, ¿no? Entonces, uh -huh. se tomó una muy mala decisión porque se comunicó que no se iban a enlapear. Y ahí empieza la polémica. Ese, ese para mí, es el principal problema. Que se dijo o sea. algo y luego se hizo otra cosa. Más allá uh -huh. de que tanto una como otra eh, eran, eran saltarse la norma, que la norma, decía que la norma dice que se tienen que enlapear todos los carros una vez que está... Eh, libre de peligro la pista, y luego una vez están apeados, en la siguiente vuelta sale el safety car y, este, y pues eh, se, se reinicia la carrera. ¿no? Eh, claro si eso hubiera pasado, a pesar de que hubiera caído muchas críticas, la FIA hubiera tenido la carta de decir, nos pegamos al librito, ¿no? pero no pasó ni una ni otra, y, y, y encontraron la forma de hacerlo lo peor posible. Ahora, la última vuelta de carrera <risa> fue alucinante. Y Increíble. Max lo ganó en pista, pero realmente creo que estaba claro que sin... sin... A ver, perdón, quiero darte un, un poco de paso antes de seguir hablando, dale, porque dale. Me, puedo ir, me, puedo, me puedo ir ir de largo acá. Hay mucho de qué comentar.
1: Sí, claro. No, eh, Yo quiero rescatar algo que tú has dicho, que es que la FIA dice algo y no, no se cumple. Creo que eso lo podríamos aplicar a muchas carreras de esta temporada, SPA, Imola... Eh, Podríamos hablar de Brasil y Arabia Saudita en conjunto. O sea, hay muchas, muchas instancias en las que la FIA dice algo. El libro de la FIA dice algo. Eh, la FIA tomó una decisión en la temporada, como pasó en Estiria en o en Austria, no recuerdo. Pero una de las dos en el Red Bull Ring. Y finalmente hay una decisión que debería... Eh, en el papel se ve como, oh, estos son iguales. porque acá hay cinco segundos de, de finalidad y acá no, no? Y de hecho, eso es un poco raro porque... Hay momentos en los que es a favor de un equipo, momentos en los que es a favor de otro, entonces... Creo que la decisión que hubiese tomado la FIA, hubiese resultado en el comentario que hay ahorita. La FIA es una porquería, y no, y no es culpa de Abu Dhabi, sino es culpa de la FIA en toda la temporada, ¿no? A pesar de que hemos tenido una gran temporada en el ámbito deportivo, en el ámbito político dentro de este deporte, por así decirlo, en el ámbito de, de cómo se manejan las reglas... Uh, ha sido lo que en inglés sería un shit show, o sea, toda la temporada en ese sentido de la FIA ha sido un desastre total. Yo no sé qué habrá pasado, porque en teoría es la misma gente que estuvo en el 2020, está Michael Massimo. Pero lo, el mil, 2020. 2020 fue un desastre
0: también, ojo, ¿eh?
1: solo no que Mercedes
0: fue, no, sí, lo que pasa es que no hubo pelea por el título, entonces las decisiones es no, probable, no, es tanto, que no
1: sentido tanto, pero eso, fue un desastre,
0: acuérdate acuérdate del fiasco de Imola con... con, con Russell, no con los, los patas que cruzaron, los los que cruzaron la ah, el track cierto, todavía con, en un,
1: con en carrera, buen, ¿no? buen, este sí, o,
0: sí. o cuando relanzó, no me acuerdo si fue en Muguel o, o en qué pista en Mugel, que lanzó relanzó la carrera con el, el tractor, tractor con el tractor todavía sacando Ajá. el carro y, claro, y relanzó la carrera, no este o todo el tema de las llantas de las banderas rojas y y en fin, o sea eh, el 2020 también fue un muy mal año de la FIA, lo que pasa es que claro, sí, había sí. menos spotlight en ellos, digamos, y bueno ellos mismos, mm -hmm. o la transmisión, o se han puesto un poco más en el spotlight al soltarnos los rayos de, de los que Igual me encanta, con... déjamelos
1: a mí déjamelos, bueno, a mí me encantan pero, pero yo ya sí, no estoy claro, tan seguro ya.
0: si me gustan para ser honesto, ¿eh? no me, me desencantaron mucho me, 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 no me gustó nada lo, de, lo que pasó en Jeddah en en, en la vez audita. Claro, no, no en vez Que sí, cuando escuchas me con más y te ofrezco, Oye. te ofrezco esto, a cambio que me das. Terrible, terrible. Tú me atracas, espérate, voy a preguntarle al otro. Pero,
1: <risa> pero escúchame, si no esos audios nunca nos hubiésemos enterado, estaríamos viviendo una mentira, mi hermano. A mí déjamelos, a mí déjamelos. Así como yo sí. quiero saber si mis políticos son corruptos, yo quiero saber si la gente de la FIA también es corrupta, mi ¿no, hermano. Y qué mejor forma de saberlo que con una radio. Es qué feliz, es que, feliz, es que más que ser corruptos, yo
0: siento que no. No es corrupción, claro. No, no saben qué hacer, porque claro, en este caso han favorecido a Mercedes, en algunos casos a Red Bull, en otros, entonces en promedio no favorecen a ninguno, pero no tiene sentido mm -hmm. que las cosas sean tan distintas de, en una carrera en otra, una penalidad, otra penalidad un accidente, otro accidente, otro,
1: todo mm -hmm. es demasiado Yo es muy improvisado, creo que sí. la palabra improvisado, creo que cae bien ahí no, y... el, el trabajo de Michael Messi se ha sentido así, improvisado creo que el deporte es entretenido
0: no deberías forzar al entretenimiento cuando tú empieces a forzar el entretenimiento deja de ser deporte y pasas a a ver es te un pongo un ejemplo todos sabemos que la WWE la, la Smackdown eso no es uh -huh. no es lucha libre de verdad no es vale todo no es nada todos claro, lo sabemos claro, claro. ahora muchos de nosotros lo vemos porque es entretenimiento puro y duro pero uh -huh. pero compramos que no es un deporte o sea es un deporte digamos aeróbico pero no es un deporte claro, de pelea claro. como un arte marcial ¿no? Es entretenimiento, es escrito, es una novela Lo que quieras, como quieras decirlo Es divertido porque es así, uh -huh. pero está armado Está armado como, una, como un show, como una película Como una novela, como un reality, como lo que quieras La Fórmula 1 no debería Convertirse en eso, a pesar de lo chévere Que puede ser la serie Netflix La Fórmula 1 tiene que tener mucho cuidado En no pasar la línea de forzar el entretenimiento Porque, sí, claro. a ver lo, lo incierto Es que la bandera maría se dé En ese momento, que la Tiffy pierda el carro y se dé el safety uh -huh. car. Ahora, uh -huh. si la carrera tenía que terminar Yo creo que había formas para que la carrera termine en verde Creo que eso se es aprender Por ejemplo, lo que te digo me parece bandera algo válido roja. Sí, yo también pienso que O sea, has dado tantas banderas rojas Que tranquilamente pudiste dar bandera roja Y sí. ya. Y sí seguramente lo hubiera ¿no? Hamilton, hubiera sido todo más Más este, parcimónico, digamos O sea, más, uh -huh. menos controversial ¿no? uh -huh. Eh... Sobre todo porque sí prima bastante y tratan de siempre. Eh, o sea, el safety de la, de la carrera. Ahora, tirar la bandera roja cuando no es necesaria, si es que no fuera necesaria, también es algo que hay que tener cuidado, porque si no podemos empezar a tirar bandera roja por todo, ¿no? Para tener largas y re-largadas y largadas, Eso también es forzar el en entretenimiento. Entonces, hay que tener cuidado. Pero esa última vuelta, con las cosas tan a la loca como se hicieron, fue netamente por dar un final de película, que lo fue. Y en ese momento yo me emocioné y salté, grité y tiré mi chela y fue una locura. Pero, pero ya viendo una retrospectiva, creo que ensucia un poco el performance de un Max que ha sido fenomenal todo el año. ¿no? Este, para los fans que no han visto toda la temporada, sino que solo se conectaron por el fast de la última carrera... Eh, en un, primer, o sea, en un primer momento pueden haber pensado ¡Ah, la que increíble! y ahí deben pensado oh, pero lo ayudaron! sobre todo con todo el llanto que hizo Mercedes después que también es muy criticable o sea, creo que no es el equipo que está llamado a llorar porque son el equipo más favorecido por la Fórmula 1 en los últimos 8 años porque son el equipo predominante entonces que te pongas a llorar ahorita después de todo lo que te han favorecido porque los han favorecido bastante en muchos momentos es, es bien, y no voy tanto al hecho de apelar la decisión, ah, voy más al hecho de lo que hicieron Toto y Hamilton de no ir a, uh -huh. de no ir no a la, a la premio ceremonia premios. de premios. No, me no pareció el carro a la premiación. Me pareció una, eran igual campeones del campeonato de constructores, ¿no? Entonces es un statement fuerte, un menosprecio fuerte a la FIA, es, es creerse estar por encima de...
1: Y no eh, solamente eso, pequeña acotación, no llevaron el carro de campeón de la Fórmula 1 y tampoco de la Fórmula E. O sea, ya estás metiendo dos cosas distintas, manos, ya es un lloriqueo es muy grande. Sí,
0: sí, 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 o sea, con ganas de empezar el, el año siguiente con, con ventaja parece, ¿no? O sea, con, mm. a tratando de hacer un statement de, oh, me desfavoreciste, así que, ojo, ¿eh? ojo que no, yo, no voy a los premios, ¿no? Es como... No ¿Qué enlaces, es eso? Sí. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, que se vayan, si no quieren estar, que se vayan. <risa>
1: Sí, no, de verdad que eh, lo, lo único que rescato bueno de, de, este, oh, de este lloriqueo de Mercedes es el radio de Toto. <risa> Yo me río mucho con ese, no, ese malo no, llorando. No, no
0: oh my God. that's so not right.
1: <risa> increíble, increíble. Pero más allá de las risas, eh, creo que claro, la, creo que... Y La FIA ensucia su trabajo, como venimos diciendo, hace mucho tiempo y lamentablemente esta decisión ensucia el primer título de Master Verstappen. Y eso, eso a mí sí me causa bastante pena, ¿no? He visto bastantes, <risas> bastantes bien, bien. comentarios en Twitter. de, sí, Claro, o sea, de verdad se lo merecía, pero Hamilton es el mejor. O gente que... Que, que odia a Hamilton. Que hay bastantes haters de Hamilton en Twitter. De este. Ah, que, que, que la FIA, que, que favorece a Red Bull, que no, sé qué, que no sé qué. O sea, no sé, mano. Hay, hay tantos, eh, tantas cosas controversiales que, que, que han salido a raíz de esta decisión, de esta única decisión. Ya, sin proceder, si dejamos todas las otras malas decisiones de la temporada de lado. Esta única decisión ha terminado de ensuciar el, el título de Max Verstappen. Y es una pena, no lo merece. Max Verstappen es un gran corredor. Ha demostrado siempre con sus estadísticas en toda su carrera, no solamente en este año Que para ser un joven es un joven con mucho, mucho futuro y con mucho, mucho talento Y que puede ser llamado a ser el próximo siete de esas campeón del mundo eh, Y qué pena que su primer título llegue así eh, Pero nada, una, igual un no aplauso para él, o sea yo no, yo
0: no, A mí no me da pena, ¿sabes? O sea, no creo que tenga que ver Él estuvo, es lo que siempre decimos, ¿no? Para, para terminar décimo hay que estar anunciado y de pronto que pase algo adelante y sacas una oportunidad, o la victoria o con, mm. había que estar ahí, había que, había que ganar, o sea, y Max estuvo ahí, estuvo segundo, arriesgó, puso las llantas rojas, eh, mm. al final se dio, bueno, de una forma no muy bonita, pero como te digo, creo que estoy muy tranquilo porque creo que ha sido el justo vencedor ahora. Sí, también claro. la pasé muy bien en ese momento y la pasé muy mal después repensando este... En, 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 qué, en qué tantas cosas se, se hicieron mal, ¿no? Este, igual pienso que si Michael Massey sigue en la fiesta el próximo año es, es un
1: chiste, ¿no? Creo que ese hombre ya está despedido de todas maneras. ¿no? Debería, sí. Debería. La verdad es que, eh, solamente para, para, para ir poniendo así un, un puntito y hablando ya de la temporada en general, este, otro de mis momentos favoritos que me hace lairimear es Alex Albon gritando en la radio de Max Verstappen, que es campeón super súper feeling eh, un momento muy muy bonito de, de, de la temporada creo y eh, si bien si bien todo o sea ya dejando inclusive de lado todo lo que hemos de, de, de dicho Max Verstappen se merecía es, este campeonato ha hecho tenía una temporada de 10 puntos y, y espero que el próximo año sea igual espero que el próximo año tengamos una lucha mayor adelante veamos qué puede hacer Russell en Mercedes veamos qué puede hacer qué puede mejorar nuestro amigo Checo en Red Bull que parece estar ya eh, asentándose mejor en ese carro, entonces creo que se viene una temporada que puede ser interesante igual recordemos que están las nuevas regulaciones
0: Sí, no, yo creo que, que la próxima temporada podemos sorprendernos no de una forma muy grande este Creo que Williams ha dado un salto para adelante. Pienso... Bueno, sí. hablemos de la, de la próxima temporada al final de este de capítulo. Dejemos el byte para, para el final, ¿no? <risa> eh, lo, sobre lo que dices de a mí en lo particular no me ha generado mucha emoción porque yo, sabrás, no, no soy muy fanático de Album. Es algo este Pero entiendo el sentimiento de la gente en Red Bull. Y de hecho leí una entrevista de Christian Horner. Eh, que decía, pucha, no cambiaría un campeonato por el otro, o sea, sí es verdad que el de constructores es el que da la plata y etcétera, pero este es el que hoy por hoy por cómo se ha dado los medios, etcétera es el campeonato más prestigioso y pensar que tenemos al, piloto, al mejor piloto del mundo con nosotros es, es una maravilla ¿no? un poco de, cambiado sus palabras pero es un poco lo que, lo que decía este, y creo que es verdad y siendo Red Bull una empresa de marketing, netamente de marketing, van a explotar esto de una forma alucinante y no creo que les vela ni un poquito no tener los jugosos 20 millones extra que te da el campeonato de consultores, ¿no? sí.
1: Un pequeño dato, ¿sabes cuánto cuesta en la tienda de Red Bull Perú el gorrito de Max Verstappen campeón del mundo?
0: De ser 300 soles...
1: 450. Soles.
0: A la mierda. En
1: oferta. <risa> en oferta navideña. La Porque el, me salió la publicidad, me fijé y fue como que. Señor, la casaca de álbum, todavía diciendo el 23 está 230, man. Carísimo, mano. El álbum está vieja en sí. Claro. Pero nada. No, lo van a explotar muy
0: tú, bien, ¿no? Sí. Lo van a explotar
1: sí. muy bien. Sí, así es, así es. Pero bueno, bueno. hermano.
0: Eso fue, David, no los... hemos dado los puntajes porque, bueno, ya pasó un tiempo en la carrera, pero ya los hemos incluido en el ranking, ya no vamos a comentar de todo, porque vamos a pasar ahora, te doy el pase, David, para empezar a hablar de los mejores momentos de la temporada 2021, la última temporada de la era híbrida con los carros como están. porque el próximo año arrancamos, eh, eh, todavía se puede llamar era híbrida porque el motor sigue siendo híbrido, pero uh -huh. este... Con una aerodinámica completamente distinta, con una, vamos a decirle, morfología del carro completamente distinta. Carros más pequeños, carros que van a tener mucho más eh, velocidad en el aire sucio, van a sufrir menos con, con eso y, y nos van a permitir, uh -huh. en papel, mejor competencia. También al ser más pequeños, vamos a poder aprovechar de repente algunos tracks como modelo, que no sé si sigue el calendario, pero digamos... Decíamos, no están estos carros aptos para eso. O por Timado también, ¿no? decíamos. Uh -huh. El track es muy pequeño uh -huh. para los carros. Muy bueno, muy este ha sido el cierre. Uh -huh. ¿Y qué cierre? Creo que la era híbrida, muy cuestionada, muy cuestionada por la uh -huh. dominancia de Mercedes, ha terminado cerrando con broche de oro. Este, con unos muy mínimos angustia. cambios. Con unos mínimos cambios del 2020-2021. Que hicieron, y eso sí se la doy a la FIA, bien apuntado, hicieron que la competencia sí. esté mucho más pareja. Este, y los que lo supieron aprovechar dieron un paso
1: adelante, ¿no? Así que David, sí, sí. tu primer momento sí, así
0: resaltante de la temporada.
1: Mi momento favorito hasta ahorita, pero porque es el que más me río, mano. Yo, para mí la fórmula es reírse. Eh, Hamilton empezando solito en el restart de, de Hungría, mano. De... Es de mis tomas favoritas. Es el plano con Hamilton solito y el medical car atrás. Absolutamente nadie a las luces prendiéndose. Es un momento 10 de 10 de lo eh, irónico, chistoso eh, bizarro que es. Un con un solo carro en la pole de López. Sí, fue, fue muy extraño. Lo he analizado. Creo que era imposible que
0: Hamilton entrara. O sea. Sí. Es muy bizarro que hayan entrado todos. Pero si Hamilton <risa> entraba. ¿Qué pasaba si Hamilton entraba y no entraba nadie? O sea, Hamilton uh -huh. se hubiera visto como un idiota.
1: No, y aparte de que Hamilton tenía. O Mercedes tenía esta desventaja de al estar primero, son el, la primera, los primeros en la calle de boxes. Entonces, basta un mínimo error en, en la cambiada de llantas y ya no partes primero. Desde los pits ya no partes primero.
0: Que no, es y suponte.
1: Claro. Pero
0: Suponte, suponte que, que empiece. Eh, Hamilton este,
1: uh
0: -huh. entra y no entra nadie más y Hamilton es el único que cambia y, y no le funcionaba la... Mm, o sea claro, claro. se hubiera visto en ese momento también como un idiota no entonces era claro, una decisión claro. muy difícil y la entiendo ahora sí. de que es una imagen hermosa y que va a quedar para, lo, <risa> para la historia sí. eh, es una imagen hermosa, ¿no? Este, <risa> para mí, yo te lo he dicho, para mí ejemplifica lo solo que está Hamilton en, en, en la parrilla. Yo creo que es un piloto que se ha aislado mucho por su forma de ser. Eh, uh -huh. Yo a, a todos los pilotos le encuentro un amigo, por así decirlo. Incluso a Kimi. Con, uh -huh. Porque hasta Kimi se hizo pata y Jovina. Sí, bueno, con Vettel tienen uh -huh. una buena relación. Este, incluso Kimi, que es el Iceman. O sea, de repente uh -huh. botas, o sea, es el único otro que está ahí, medio que no tiene tanto... Pero... Pero el resto, todos siempre están con alguien, paran con alguien. ¿no? Incluso Max, sí, siempre con, con sus teammates, es muy buena onda o con sus mecánicos. Sí, sí. Eh, Hamilton, creo que está muy solo y esa, esa, esa imagen que dices realmente es irrisoria total. O sea, así es, así
1: es. Sí, mi hermano, tú, tu momento, uno de tus momentos favoritos de la temporada.
0: Para mí, la defensa de Checo Pérez en Abu Dhabi. Me, me increíble. Fue increíble. Fue increíble, qué agresivo. Recortó, hizo sí, que Hamilton sí. recortase 7 segundos. Para mí, en general, Checo Pérez ha tenido una temporada fantástica. Es el piloto que necesitaba Red Bull.
1: En este, líneas generales, sí, te la doy. Fantástica,
0: fantástica. Pudo, pudo mejorar y va a mejorar algunas cosas, pero qué team player. O sea, entiende su posición. Checo Pérez es campeón del mundo en el campeonato de constructores con Red Bull. O sea, no, uh -huh. no saquemos eso. Perdón, no, no, no es, no es, no, porque ganó Mercedes. Pudo claro. ser, pudo ser. Claro. Pero, digamos, él está apuntando a eso y lo va a conseguir como mm. team player. Eh, yo creo que Checo sabe que no le va a ganar el campeonato a Max. Pero, mm. pero, qué importante y, y qué defensa. Y no solo la de Abu Dhabi, han habido un par más de defensas con Hamilton de Checo que han sido, oh, De un piloto de otro, de Turquía, de otro calibre, mm. de otro calibre. O sea, me quedo con, con esa imagen de, de un piloto que, que le tira el carro. Eh, como no lo habíamos visto, visto a nadie en realidad. Porque incluso mm. lo, de, lo, lo de Fernando Alonso, que también fue espectacular. Lo defendió mm. bien posicionalmente. Pero cuando Hamilton le ganó la línea. Se no fue. Lo, sí. Se fue. Eh, en cambio checo muy inteligente. Muy zorro. Muy, o sea, muy zorro viejo. O sea, sí. esperaba que lo pase para coger la linterna. Para rebasarlo. Para coger el slipstream. O sea, muy... ¡buah! Fue fenomenal. Yo sí, sí. Me, me emocioné como... Me, me, o sea pensé que iba a pasar, o sea pensé que incluso Verstappen iba a adelantar a Hamilton. Eh, claro. Si Hamilton no adelantaba a Checo, donde termina adelantando, ya había llegado a Max y agárrate, se lo mm -hmm. comía,
1: se lo comía. Sí, sí. No, de hecho, eh, así para reforzar un poco lo de Checo, un, 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 este, en cuanto a team player, el, el tema que, que hizo en, en la y en Abu Dhabi, ¿no? El darle el DRS a Max que le termina sacando medio segundo a ambos Mercedes y hace imposible que uno de los Mercedes logre, logre la pole, se queda con la pole en Abu Dhabi. Y es algo que es tan sencillo de hacer, pero que creo que le ha cambiado el, el, el estilo de, de manejo, el estilo que ha adoptado Checo el Team Player, le ha cambiado la mente a, a Red Bull para bien. Creo que eso ha sido un, uno de los puntos sí. buenos que ha tenido hacia el final de la temporada de Red Bull. Y no solamente eso, sino... El hecho de que Red Bull, en, en una revésita, le diga a Max, o estratégicamente, dale la posición, creo que es bien de algo que, que Checo les está contagiando, ¿no? Esta viveza latina, podríamos decirle.
0: Este, no, sí, total totalmente. Eh, Checo tiene experiencia y tiene unos trucos <risas> bajo la manga. Nunca ha tenido el carro para, pero tiene muchos años en la Fórmula 1 este, y, y sabe, sabe competir. Pero eso que dices de la quali es muy interesante porque incluso beneficia a Checo Pérez. Porque Checo no hace la vuelta a full batería. Va guardando batería. Le da claramente abandonar la vuelta para darle el slipstream y que Max pase. Y luego Max termina su vuelta Checo. Va detrás y mm -hmm. empieza la vuelta de enfriamiento de Max. Y mm -hmm. Checo hace su vuelta en la segunda vuelta. O sea, hace su vuelta rápida mm -hmm. en la segunda vuelta. Y, y uh -huh. coge el slipstream que le está dejando Max en su vuelta de enfriamiento uh -huh. eh, y logra ganar una ventaja que lo bueno, lo termina poniendo P4, Este. Uh -huh. pero creo que Checo no tenía el carro, o sea, no tenía el, el carro para, o sea, dentro uh -huh. de todo, a ver, obviamente Checo sacrifica un poco su vuelta, pero también se ha beneficiado luego y es como tiene que estar todo muy medido, porque se te mete sí, un claro. carro en el medio y fue. Pero lo hicieron a la perfección, lo hicieron a la perfección sí. y, 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 y fue muy bonito cómo sacrificó su vuelta a Checo, pero luego se ve beneficiado también por, por la vuelta de enfriamiento de Max, ¿no? En, en su camino a uh -huh. los pits. Entonces, este interesante, interesante estrategia. Yo no la había visto, eh, me, me sorprendió mucho y creo que era lo que tenía que hacer ahora. Luego en la carrera ya Hamilton salió con todo el hambre del mundo y se comió uh -huh. Max, creo que no tuvo una sí, muy buena sí. largada y eso... Eh, lo perjudicó, pero, pero bueno, estamos hablando de Checo y su crecimiento. Y sí, para mí es, Rible, es sí. entrañable. ¿no? Y creo que se lleva a Checo momentos muy bonitos. no Es eh, mm -hmm. ganador de una carrera. Eh, su primera. ¿Tuvo pole? Sí, tuvo una pole, creo, ¿no? Este año. Tuvo una pole, sí.
1: Uh -huh. eh, me, parece, um... me parece que sí. Acá, acá lo tengo, tengo. Datos. Polis doble podio, no, doble podio, no, fast es la polis, no, no lo tengo, hermano, pero sí me uh, parece bueno. que ya sacaron una, una pole.
0: Bueno, digamos que no, pero, pero ganador una carrera, unos cuantos podios en su haber, este...
1: No, no tiene ninguna pole en su carrera aún.
0: Claro, bueno, está, está por, por, por ganarla, ¿no? Pero bueno, ver, sí. lo, lo decía, ¿no? Ganador de otra carrera, unos cuantos podios a saber y sobre todo el podio en México, ¿no? O sea, mm, creo que ese podio sí. en México sí. es lo que más pesa en, su, mm. en sus logros personales, ¿no? O sea, fue sí, un momento realmente, sí. realmente hermoso para él. Que, sí, que sí. acordémonos que él hasta fin... O sea, a estas alturas el año
1: pasado no tenía equipo. Mm. En realidad, sí, un... un... Una gran contratación para, para Red Bull Checo. Y ojalá que, que, que tenga un par de años más ahí, ¿no? Porque ahorita tiene su contrato por el 2022, pero ojalá que, que lo podamos ver más tiempo. Veamos, pues, qué es lo que pasa con Red Bull y su cantera. Pero, como sí, si, como aprovechando esto y, y recordando, así te voy a dejar como un, un plus de mis momentos favoritos: Francia. Red Bull en Francia.
0: Oh, le hicieron una. Una estrategia, una batalla estratégica, Mercedes, que Finalmente, fue se
1: come a botas para ganar el podio. O sea, qué increíble carrera, qué, qué, qué increíble temporada de Checo. Tiene momentos que son eh, increíbles y me quedo con esta frase que dice que, que tienen. Me parece que Horner o el mecánico de Verstappen con Verstappen es: What an animal. O sea, Checo, qué animal. What, what, what a legend. What a legend. O sea, no, mano. De verdad que sí, eh, gran, gran temporada. Y me quedo feliz, güey. Me quedo feliz por chiquito Pérez. Sí, no, muy bien. Yo, yo para mí ha sido uno de los puntos más altos. Eh...
0: No sé si tiene muchas temporadas más en Red Bull, pero definitivamente ha asegurado creo que bastantes años más en la Fórmula 1 cuando el año pasado estaba uh -huh. fuera, porque si bien creo que puede que Red Bull quiera cambiarlo por alguien menor de su academia, el, sería algo, uh -huh. algún, un pase lógico. Creo que tranquilamente Checo podría pasar a una Aston Martin, de, o sea, de vuelta a Aston Martin, o podría ir a, uh -huh. a Renault, o incluso a Alfa Romeo, Williams, uh -huh. este, o incluso a Haas, Haas cambia su filosofía, o sea creo que ahorita cualquier equipo desearía tener a Checo Pérez en sus filas cuando el año pasado era todo lo contrario, no o sea sí,
1: claro.
0: creo que es un piloto demostrado no es un ganador de carrera este, tenemos varios ganadores de carreras ya en, en, sí. en el próximo año eh, este año fue Esteban Ocon el nuevo, el año pasado fueron Gasly, Checo Pérez este, Max Leclerc, Hamilton Bottas este, Vettel Rick. Alonso, Danny Rick eh, y sí, creo que por eso la año mitad puede... de la
1: parrilla, por lo menos,
0: son ganadores. Sí, de... es, un, es una parrilla ver, muy competitiva, sí. la verdad que sí.
1: Sí, sí, tenemos seis campeones del mundo también. Si no, me no, se quitó. no, ya no. Tenemos cinco. Ya no. <risa> pero, pero bueno, igual, este con muchas ansias. Con muchas ansias el siguiente año. Así es. <risa> ¿Tu track? Sí. ¿Qué
0: track fue tu track favorito, David? ¿Cuál so fue chav. tu carrera? ¿O track o carrera? Vamos a decir carrera, porque. Tu favorito Está y tu bien, menos bien. favorito. La carrera que más te gustó y la carrera que menos te gustó.
1: Ya, menos favorito te le dio de una, mano. Spa. <risa> Spa fue un... No hay Fraude, ni que pensarlo, hermano. ¿sí? Y qué pena que no le vayan a dar la plata a la gente que compró su entrada. Muy mal. Qué pena. Sí, terrible. Pero eh, eh, es cuestión meteorológica también. Eh, no es 100% culpa de la FIA, pero es culpa de la FIA el estar ahí. De... Y, y, y si empiezo, no, no empiezo, si empiezo, no empiezo. No, bueno. horas la gente...? gente... La gente se olvida de que George Russell hizo un
0: podio en esa carrera porque fue una carrera muy extraña, uh -huh. pero sí. y creo casi que se la capone, FIA, señor. sí, en la cual y Spa fue alucinante, pero, sí, pero um... creo que creo que la FIA hizo, again, o sea, de nuevo un shit show bravo en Spa, ¿no? Uh -huh. Sí. Y... sí. Y creo que si no iba a correr la carrera, la cancelabas y está. O sea...
1: No hay mucho chongo. O sus tres
0: vueltas sus tres vueltas para darme dos puntos al
1: inicio con Safety Car y ya, chao. Claro. Pero hicieron... Fue, fue de verdad un desastre esa carrera, la verdad es que... Lamentable, porque SPA es uno de mis circuitos favoritos. Y estaba muy emocionado por ver a estos autos que ya en SPA los veíamos con... Que, que, que tenían buenas eh, buena chance de tener una buena carrera en el SPA, el SPA es un circuito tan rápido, con, con circuitos tan, con, con curvas tan complejas y tan chéveres, con la última chicana, yo soy fan de SPA, y lamentablemente o sea, no pude ver ese, eh, la carrera que quise, pero bueno, ya tendremos, tendremos otro año, ¿tu track favorito o carrera? Este,
0: no, pero has dicho tu no favorito falta tu favorito, o quieres que diga mi no favorito y digamos con los favoritos
1: ya, esa, esa. yo esa, era mi favorito mi favorito fue Brasil en realidad, fue la carrera, una de las carreras que más disfruté también, también he aprendido a querer el circuito de Interlagos, pero creo que ese es uno de los momentos de la temporada en la que Hamilton demostró que, que es un buen corredor. por más de que de que como persona haya demostrado que no es una buena persona o, o, o todo lo que queramos decir, creo que eso es una de las carreras en las que sí puedo decir ya caramba, ese señor tiene su talento escondido, tiene su su, su no, rabia, su bien. pica, sus mal sentimientos pero tío, mal talento no, jodido, no. el talento nadie se lo cuestiona,
0: que... el talento sí, sí, el talento lo tiene
1: creo. o sea, qué carrera de Louis Hamilton en Brasil, así que creo, creo que ese es uno de mis momentos favoritos de la temporada Sí, fue un gran premio muy, muy emocionante
0: con, con, con todas las penalidades que tuvo Hamilton y, y todo el, el terreno que, que, que logró recuperar, ¿no? Sí, este, claro. También hay cosas que cuestionar de la FIA para mí en esa carrera, pero este, lo de Hamilton fue una locura, ¿no? Ese motor que puso, esa unidad de potencia que puso fresca en, en Interlados, una bestialidad, ¿no? Realmente, sí, realmente sí. Mucho, mucho temple de, de Hamilton Y ahí es que empieza su remontada no Si no lo lograba en uh -huh. esa carrera eh, Uy, Creo que entonces, estaba hecho uh -huh. Max hubiera ganado sí. el campeonato seguramente en yeah. Jedi. Uh -huh. Este Pero bueno, sí, fue Fue una auténtica Auténtica carrera ca Auténtico uh -huh. carrero, sí, para el recuerdo
1: Sí, sí Tú mi hermano, por favor Tu track, tu carrera favorita
0: es difícil. Este, haciendo un recuento, hubo muchas buenas carreras. Eh, creo que mi, favori, mi favorita fue Paul Ricard, eh, fue Francia. Realmente fue muy, muy buena. Sí. Este, en
1: un circuito del que no
0: se esperaba mucho. Eh. Por de un, de un Francia, circuito del que no se esperaba nada. Un... Nada. Sí. <risas> este, y bueno, también te podría decir Spa, pero por no repetir, este. Pucha, estoy pensando cuál no... Cuál carrera no ha sido buena. y no, no, no me acuerdo. Es Quizás bien, creo es, es, que Portimado por no, no fue tan buena, sino que yo con, no, ya no lo recuerdo. O sea, Portimado es uno que no rescato nada, por lo menos. No me acuerdo mucho... No me acuerdo un, show, no me un highlight, digamos, ¿no? Sí, este... No, me acuerdo más el Portimado del 2020. Claro, Portimado del 2020 fue más, más asombroso. Porque era, y eso que... T...
1: Tampoco fue como que gran carrera, pero... No, 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 no pero, pero era el no circuito,
0: eso. el nuevo circuito sí. y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Este, te diría bueno, que por Timado, ¿no? bueno, pero bueno. por un tema de que no recuerdo ningún highlight. O sea, sí, porque la temporada general ha sido súper buena, incluso incluso Barcelona tuvo su atractivo, este mm. porque en Barcelona, Mercedes hace lo que, lo que luego hace Red Bull en, en Paul Ricard, entonces tuvo su atractivo eh, competitivo. Este... Y me quiero quedar con eso, me quiero quedar con lo interesante que, que son las carreras de dos paradas, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, logramos, eso, cómo logramos eso sin forzarlo, no? Este, mm. No creo que haya una ley que te, que te obligue a hacer dos paradas, porque no, creo que lo bonito es que o sea, cuando la estrategia ideal es dos paradas, alguien se mande por una y manejo no, llantas. No. Otro que haga manejo de combustible, porque con dos paradas seguramente tienes que recortar mucho, mucho terreno y tienes que meter el gas uh -huh. a fondo, entonces el manejo de combustible, batería. Son cargas mucho más interesantes que con una sola parada, este, donde se puede definir en las primeras vueltas si es que no hay errores, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Creo que, creo que la la forma es que Pirelli
1: le baje un cachito sugiando, pero sí, pero es pero estaba mostrando, sí Pirelli está demostrando un poco de inconsistencia creo en, en el año, en algunas carreras simplemente ¿no? no en todas, pero creo que han habido momentos también un poquito controversiales como Baku este, sí. de Pirelli específicamente así que sí, es complicado pero concuerdo contigo estas eh, es más, creo que en realidad el, el, las carreras de dos paradas no han sido tan atractivas tanto como este año eh, yo recuerdo haber seguido la Fórmula 1 mucho más de cerca del 2020-2021, pero el 18-19 también un poco. Y creo que, que probablemente haya sido mi poco expertise en ese momento, pero creo que este, esta temporada las, las dos paradas han sido muy interesantes y muy poderosas. Sobre todo eso, poderoso.
0: Lo que pasa es que te permite, o sea, te permite jugar con estrategias distintas ¿no? Uh -huh. eh, y ahí entra un poco también, no solamente qué estrategia es mejor sino la ejecución de la estrategia, porque a veces tu estrategia estuvo bien, de repente la ejecutaste mal, entraste una vuelta, tarde saliste en tráfico, o uh -huh. entraste tuviste un ligero desliz en los pits mal ejecutada, uh -huh. o no pudiste sobrepasar un carro que tuviste que se sobrepasaba y te quedaste en aire sucio y lo que fuera uh -huh. entonces, cuando es solo una parada los problemas que te puede generar como todos tienen que parar igual una vez, se van a liberar y más o menos que terminan todos en la misma posición. Hay uh -huh. pocos que terminan sacando ventaja de, lo, de, de las paradas. ¿no? En cambio, no digo que fuercen dos, pero una, una estrategia de dos... O sea, si tú compites una parada contra dos paradas, yo definitivamente te, tengo que recuperar 20 segundos que voy a perder en mi segunda parada. Entonces, uh -huh. me obliga a manejar... A, 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 o sea, no solamente es factores externos, sino también cambia el estilo de manejo... De, de, mm. de, 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 de los pilotos que, que asumen dos paradas o el piloto que asume una parada, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, es, ese juego de estrategias es lo que, lo que creo que es entretenido y bonito de ver.
1: Mm, sí, es cierto. Eh, eh, permite mucha más agresividad, ¿no? Y eso, eso creo que... Que no, so, no solamente... O sea, creo que hace la carrera más interesante, más, más atractiva para... Para nosotros como espectadores, ¿no? el hecho de que se puedan, un poco, puedan permitirse un poco más de agresividad o de, de destrozar un poco más sus llantas, por uh -huh. así de decirlo, en una, en una doble parada. Pero bueno, eso ha sido mi hermano, esta temporada de Locos, ya hablamos del ranking la de semana pasada, un pequeño recuento, Max Verstappen es nuestro... Eh mejor corredor de la temporada seguido por Lando Norris, seguido por Hamilton seguido por Leclerc, seguido por Sainz top 5 nomás, ahí está eh, bastante cercano tal vez eh, en nuestro ranking Hamilton y Leclerc se llevan tan solo un punto y Sainz está cuatro puntos detrás Norris ya está un poquito más adelante y Verstappen ya está en otro universo con la cantidad de puntajes perfectos que le hemos dado en, en estas 23 carreras ¿Cómo, cómo, es, este cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hamilton se lleva cuánto Hamilton y Leclerc, un punto de diferencia 147.5 okay. para Hamilton 146.5 para Leclerc ¿No era
0: 142, Norris
1: pero... segundo? Sí, Norris segundo Norris está en 155, está un poquito más arriba Ok, ok, ok claro, Y Verstappen arriba de todos con 176 puntos que le hemos dado en, en la temporada En promedio entre los dos o sea, Todo eso sumado claro. con promedio entre, entre nuestro puntaje de ambos Y cuando hemos tenido invitado, el puntaje del invitado okay. Pero bueno, hablando de eso He sumado, he sacado un pequeño, un pequeño dato, he sumado los este, puntajes de, los, de ambos corredores de cada equipo. Y el puntaje queda así. Haas queda último en, en, la, en, la, en el Constructores de, de Bandera Amarilla Podcast. Alfa Romeo noveno, Williams octavo, no hay ninguna diferencia en una vida real. Aston Martin séptimo, Alfa Tauri sexto, Alpin quinto. Estamos iguales. Aquí pueden, poner, pueden ponerse interesante. McLaren cuarto, bueno. Tercero, tenemos a los amigos de Mercedes. Mercedes queda tercero en, el, en, en nuestro ranking, teniendo 147.5 puntos Hamilton y 122.5 eh, botas, para un total de 270. Con 288.5 segundos están Ferrari. Y ya en otra liga, 316.25 puntos. Con una buena temporada de, de Chequito y de Verstappen, Red Bull serían los campeones de constructores de bandera amarilla podcast. Bonito, bonito, bonito feeling. Aplausos, aplausos para Red Bull. ¿Qué? Algo ganó.
0: Creo que se entiende, se entiende en, 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 en lo lógico de que siempre al campeón defensor le exiges un poco más. ¿no? Eh, y eh, <coughs> se entiende que han habido momentos muy malos de Valtteri Bottas en la temporada. Valtteri, de hecho, no figura en el top 5, creo que ni siquiera está sexto.
1: ¿Está eh,
0: P9? Eh, noveno. Entonces... Checo está han, habido, ha, han, han habido momentos muy malos. Creo que han sido, a pesar de que luego ha repuntado, porque ha tenido más podios, victoria, uh -huh. este ha tenido muchos más bajos, muchas más sombras que luces. Checo ha sido uh
1: -huh.
0: un poco más constante en ese... No tanto llegar al P4, quedarse en el P5, estar por ahí. Entonces, tiene un promedio más medio, y bueno, lo de Verstappen ha sido uh -huh. eh, aplastante, ¿no? Y a Hamilton sí lo hemos penalizado duro en algunas carreras, cosas que nos ha parecido un poco, ¿no? Y quiero resaltar esto, lo de Ferrari en P2 en nuestro ranking, tiene que ver con que de Ferrari no teníamos expectativas. Bueno, yo sí, porque sí, hice una predicción de que iba a ganar dos carreras, <ríe> la fallé, pero este... pero no teníamos expectativas, y Ferrari hoy por hoy es el tercero en el campeonato de constructores, y, y sí, tiene una parecido. dupla... Del sueño con un motor que empieza mm. a hacer lo que era antes este, y, y que vienen desarrollando. O sea, creo que Ferrari es un serio... Bueno, no sé si contendiente ya al título, pero va a estar ahí. Va a estar sí. mucho más cerca de la punta que, que el resto del grupo. Ha dado un paso para adelante. Diría que se importante. viene su victoria. Diría que se viene su victoria. Sí, victoria. yo creería que también. Creo que van a estar ahí. O sea... Y McLaren también, ¿no? Pero... Pero en general de Ferrari, o sea, acuérdense que quedó P6 y que fue un fiasco el 2020. Este, mm. Apuntábamos a que quede P5, P4, porque sobre todo Ferrari dijo que iban a desarrollar el motor de 2022, que no le iban a meter tantas balas este año y sin embargo mm. con esas pocas balas que le han metido igual Ferrari logra un muy buen resultado. Este, logra balancear sí. aerodinámica con, con potencia, logra ponerle importancia a la aerodinámica cuando muchos otros años ha sido, no, no el motor más potente y ya, no importa la aerodinámica. ¿no? Este... Creo que ese era el paso que le estaba faltando. Si hubiera tenido un, mejor, un poco mejor motor, o si esto lo hubiera hecho en la temporada, por ejemplo, 2019, donde Vettel mm. fue un serio contendiente al título, este quizás, ¿no?
1: Quizás. 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 Sí, con, concuerdo contigo, pero nada, feliz en realidad eh, con, con la temporada, feliz con el podcast, feliz con nuestros resultados. Creo que, que, que concuerdo con ellos. este... Ha sido una temporada con muchas sorpresas y que nos deja muchas expectativas para el próximo año. Y en realidad no, no tengo mucho más que, que, que añadir sobre, sobre este tema del ranking. Yo ando recontra feliz que Norris haya el segundo, el segundo en el en Constructores. Feliz, feliz de lo mismo. Lo,
0: lo gana en la primera mitad de la temporada. ¿no? Igual Norris, Lando, tiene que, Lando ya sabe que se ha ganado el segundo lugar de Bandera María Podcast, ya le llegó su, sí, su premio, bajó. este pero, pero bajó, bajó su rendimiento y él lo sabe. Sí. Creo que no es un buen cierre de año para Lando, eh, para nada. O sea, Lando era claramente mejor del resto. Creo que le afecta mucho eh, luego de la victoria de Dani Rick, ¿no? Pasa a Turquía, sí, creo que también.
1: fue. O sea... Y... De hecho, creo que, creo que se viene todo cuando pierde la, la victoria en Rusia. Creo en que Rusia, sí, Rusia, en está haciendo la Turquía, pero ahí,
0: ahí es, ¿no? Ahí es donde todo, todo se viene para abajo.
1: Sí, es, es sí. lamentable por él. Pero bueno, es un piloto joven. Hemos visto que Verstappen ha tenido también sus momentos en los que algún error lo ha bajoneado en temporadas recientes. Eh. Creo que eh, le falta madurez y es algo que, que se necesita en realidad para ser campeón de la Fórmula 1, no pareciese, pero para ser campeón de la Fórmula 1, para ser tan constante, sobre todo ahora que hay tantas carreras, eh, es necesario eh, saber hacer un bounce back de, de los errores que puedas cometer y poder volver a la forma lo más rápido posible, porque si te pierdes dos o tres carreras, así no Fuera. vas a poder llegar a ser campeón, sí, así no vas a poder llegar a ser campeón.
0: Así que, na, sí, así que, Lando, mejor. ya sabe, si nos estás escuchando, esperamos mucho de ti para el próximo año. Sí, claro, este, sí claro. Y bueno, eh, para el próximo año tenemos, tenemos un campeonato cargado de carreras. Eh, yo, en lo particular, espero volver a Japón. Mm -hmm. Espero que se pueda correr oh, a Japón, creo sí. que es una carrera que, que tengo muchas ganas de ver. Este, y... Bueno, creo que me, me, me intriga mucho cómo van a ser los carros en Holanda, me intriga mucho cómo van a ser los carros en general en, en la pista, ¿no? Y ver si circuitos de repente más... que nos tienen un poco más acostumbrados, como Barcelona, que no son tan buenos, de pronto mejoran y dan un salto porque el layout de Barcelona es un layout muy divertido. El tema es que no, sí. es, un, no es una pista que con estos carros permita mucha acción. Vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, estoy... Tengo mucha intriga. Eh, ya haremos... Eh, algún episodio posterior donde haremos predicciones ya en los tests y sí demás, sí. Pero, pero por ahora lo que tengo es mucha, mucha intriga y tristeza de que no va a haber Fórmula 1 por los siguientes eh, el siguiente mes y medio todavía hasta, la, hasta los test creo que son no, la mitad de febrero
1: el 20 de marzo es la carrera en Bahrein, otra vez abrimos en Bahrein lo cual me emociona, me gusta iniciar en Bahrein y Me gustaría me gustaría en realidad Tener más del Ovalo en Bahrein. Me gustó mucho, mucho ese layout Más que, que, el,
0: ¿Que el original mí o sea, me gustó, el a mí me gustó más el original
1: a mí, yo, yo so, Bueno, tal vez es el feeling de Chequito Puede ser, pero me gustó Me gustó mucho el Ovalo este, Y nada, triste que la segunda ronda Que es, es por mi cumpleaños Este, sea en Arabia en <risa> Saudita. Sí, yo... triste por eso un track, un track que nos que, que creo que dejó más
0: sombras que luces, en realidad, ¿no? No fue tan. Sí,
1: es un track donde la cual está buena. La cual se ve buena. Es un track donde correr solo y, y sacarle el jugo a esas vueltas se ve interesante. Pero es muy delgado para que corran esos carros. Veamos, tal vez los carros son más Bueno, veamos persona? con los nuevos carros. No había claro. pensado. No, no le tengo mucha fe, no le tengo mucha fe a la ahorita Y el regreso a Australia en la ronda 3, tenemos a Monza en la ronda 4, Estados Unidos en la ronda 5. Tenemos carrera en Estados Unidos entrando en invierno, normalmente salían saliendo de invierno. Así que interesante, interesante. ¿Pero en Estados Unidos es Texas, Texas o Miami? La temporada 5 es Miami, digo, la ronda 5 es Miami. Tienes toda Porque la hay, hay doble, tenés un track nuevo. Y la 20, sí, si la, la 20 es Texas. Es Texas. Si sí, Miami se viene el 8 de mayo. ¿Es el único track nuevo el próximo año? Eh, y si no me, me equivoco, ¿Vietnam, estoy... Hanoi finalmente se va a correr o no? No, en 2022 no, por lo menos. 2022 no. Sí, sí el, el único, claro, los nuevos serán Jeddah y Miami. Jeddah ya se dio este año y ahora Miami estrena el próximo año. Veamos qué, qué tal se viene esa, ese layout.
0: Buenísimo, y sácame una duda. Alemania, ¿dónde será finalmente...? ¿En no el será. Nürburgring o...? No, no es en no Nürburgring,
1: será. ya regresan. No, lamentablemente no, no regresa a Alemania todavía al calendario. Ah. Triste, eh, yo soy fan del Nürburgring, así que triste, triste. Este, Pero Alemania todavía no tiene contrato por el Fórmula 1 desde 2019, me parecía. 20, no, sí, 20 en el, corremos en el Einstein. Nürburgring, claro. Ah, pero es que no no fue... no Por temas de contrato no lo llamaron en el Gran Premio de Alemania, fue el Gran Premio de Eiffel. Sí, de corrimos ahí en el sí. Así que Alemania no tiene no tiene, mejor carrera. Sí, una vez más, Mercedes sin Home Race. <ríe> no, por bueno, primera, no, vez, por primera vez, por sí. vez.
0: Por primera vez, por primera vez sí, es, sí. este año. Este año no hubo.
1: Este año no corrimos para nada en Alemania, tienes toda la razón. Sí, sí, segundo año, segundo año. Pero bueno, mi hermano, algunas últimas palabras para despedirnos de esta linda temporada, de este lindo podcast.
0: No, a todos los que nos han escuchado, los que se conectaron a un capítulo a, o, o los que nos siguieron un poco más. Eh, a mi hermano Lucas, que es fiel seguidor, nos ha escuchado todos los, todos los capítulos y, y me criticaba mis opiniones en, en privado. Pero bueno, era muy divertido conversar con él. este Un, un saludo y bueno, a, a todos los que nos han seguido, ¿no? Este ha sido un podcast. Sabemos que nuestra... De repente nuestra llegada no es tan amplia, pero, pero pero nosotros estamos felices de a quienes están con nosotros darles nuestras opiniones, que bueno, eh, son entretenidas de escuchar, siempre feliz de, de conversar contigo, David, es muy divertido, a pesar de que las, las carreras son los domingos y que a veces es difícil encontrar el claro. tiempo para grabar el podcast, eh, es muy divertido, la verdad, hablar de las carreras, no, o sea, sí. eh, es, hasta, es hasta tan divertido como verlas, realmente, porque te sí, acuerdas de sí. una cosa, de otra, así que gracias por el espacio, gracias a Sonos Media por por ayudarnos y permitirnos tener este, este podcast. Este, veremos qué nos depara el futuro, eh, pero definitivamente ha sido un año en lo personal para mí muy gratificante y, y feliz de que, de que me des este espacio, David, en esa plataforma para compartir contigo y, y bueno, eh, espero un, un, un año extraordinario para que haya sido el primer año de, de la María Podcast. Realmente un año fenomenal, espero que la Fórmula un, 1 se mantenga en este nivel de emoción. Este y que siga viendo Netflix porque si sigue viendo Netflix sí, tendremos sí. más nuevos fans el próximo <risa> año ya no seremos tan tan nuevos nosotros tendremos ya un uh -huh. segundo este un, una temporada una de experiencia temporada. así que <risa> así que para traerles más datos más este más, más ideas y, y más cosas no así que bueno eh, eso gracias una vez más a todos los que nos acompañaron y espero que hayan disfrutado de este podcast y bueno los dejo para cerrar con las palabras eh, finales de quien inició esta locura el señor David Sorré que puso un día un post en Instagram, ¿Quién quiere hacer contenido de Fórmula 1? Y así empezó todo, así que los dejo con, con el gran Dave.
1: Sí, no, yo me sumo a todos los agradecimientos de, de, de Tomás, primero que nada a Tomás por haberse sumado, como dice él, a esta locura que, que simplemente me, me picaba el bicho de hacer contenido de Fórmula 1 y qué lindo Tomás que, que podamos hacerlo juntos. Eh, un abrazo para todos los que nos han escuchado en algún momento, a todos los que nos han dejado comentarios en Youtube, todos los que nos han dejado su like, un abrazo para nuestros invitados para Franco Ferraro, para María Laura Ramírez que estuvieron aquí en las carreras, eh, Franco estuvo para Mónaco, y María Laura estuvo para Zambord eh, María Laura se ha hecho un extra fan, también hay un video que nos deja like, así que un saludo para ti y este, nada simplemente eh, agradecido, agradecido con Dios, con la vida con todo, porque, porque este podcast ha sido todo lo que he querido y más y, y espero con muchas ansias regresar para el 2022, muchas gracias Tomás gracias chicos, eso es amigos chao, chau chau, chau!